0: 2. Korinther 9, 6 bis 15. Äh, tja, wie soll ich anfangen? Heute ist es meine Aufgabe in meiner Predigt, und die ist darauf ausgerichtet, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist der Text. Und der wurde nicht von mir ausgewählt, sondern tatsächlich von der mennonitischen Weltkonferenz. Und da von dem Gebiet Asien-Pazifik. Aber vorab, bevor ich dann alles erkläre und mich theologisch und auch anderweitig erkläre, bin ich froh, dass wir in einer Gemeinde sind, wo Matthias mir immer wieder bestätigt, dass wir eine Gemeinde haben, die eigentlich relativ gut gibt. das ist schon mal sehr, sehr froh, das zu wissen. Das ist ein sehr, sehr guter Rückhalt und alles andere geschieht also in diesem Zusammenhang. Also damit ich erkläre, dass das von der Mendonitischen Weltkonferenz herkommt, nicht, dass ihr glaubt, dass das jetzt mein Lieblingsthema ist, wobei das schon so ein bisschen sein könnte, äh, äh, aber das kommt dieses Mal nicht daher. Vorab erzähle ich eine Geschichte von einem gewissen Lynn Miller, der, in der im Hilfsmaterial für diese Predigt eine, ja, einen Artikel geschrieben hat oder wahrscheinlich gab es den Artikel schon und der wurde dazugefügt. gefügt. Lynn Miller war Pastor in einer US-amerikanischen Gemeinde, Mennonitengemeinde und die Situation in den USA ist anders als in Deutschland. Es gibt in den Städten, besonders in den Großstädten, eine große, sehr große Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Ja, ich würde sagen, wer das nicht erlebt hat, es ist Himmelschreit. Und so ist es auch sehr typisch für sehr, sehr viele Gemeinden, dass sie Hilfe gerade für arme, hungerleidende Menschen haben. So auch Lynn Miller und bekam einen Anruf von einer Frau, die Hilfe brauchte. Er sammelte das, was sie in der Gemeinde gesammelt hatten für solche Fälle, zusammen so einiges. Vorhin holte die Frau ab und das, was an Lebensmitteln nicht vorratsmäßig äh, gehalten werden kann, Milch, Fleisch und solche Sachen, das fuhr er noch mit ihr abzuholen. Dann geht es weiter mit seiner Arbeit und er bekommt einen Anruf, einen bösen Anruf von jemand aus der Gemeinde. Wie könnt ihr dieser Frau das geben? Ich habe gesehen, dass sie rausgegangen ist und sie hat es zu den Nachbarn getragen. Naja, der Lynn Miller kommt nach einer Zeit, die er unterwegs war, wieder zurück und sucht diese Frau auf und fragt, wie es ihr ergangen ist, der ihr wo er hingegangen war, um ihr zu helfen. Und dann sagt sie, ja, es geht mir zwischendurch besser. Ich bin da sehr dankbar dafür, aber sie hatte eine Nachbarin, der ging es noch viel schlechter als ihr. Und die Nachbarin, die traute sich nicht zu fragen. Und insofern ist sie hingegangen, dort hingegangen und hat ihr noch von dem, was sie damals bekommen hat, abgegeben. Und da dachte sich der Pastor, ja, eigentlich hätte sie noch viel mehr bekommen müssen, weil sie die Person ist, die eigentlich das tut, worum es geht. Denen zu geben, denen zu helfen, die sich nicht helfen können, die wirklich was brauchen. Von dem, was sie eigentlich gar nicht hatte, weil sie es selber brauchte. So, ich komme aber zu unserem Text 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15, ich glaube, ich habe sie aus der Hoffnung für alle, weil das doch ein etwas komplizierter Text zu verstehen ist, besonders aus der Luther-Übersetzung, da sind so ein paar Sätze, die etwas schwierig sind, deswegen habe ich heute mal eine andere Übersetzung genommen. Es ist auch dann noch trotzdem schwierig. Das ist eine Gemeinde, die feiert heute auch aus Indonesien, eine Mennonitengemeinde, ja, das dachte ich, dass wenn das heute gemeinschaftlich gefeiert wird, dass ich da noch ein Bild von dort zeige, eine Mennonitengemeinde aus Indonesien. Der Text. Ich bin davon überzeugt, wer wenig säht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel säht, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht. Aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saat gut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem. Sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für so seine unaussprechliche große Gabe. Also Paulus sammelt für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Das ist das, was er hier im Korintherbrief erwähnt. Und das tut er öfter mal, aber hier auch, um bei seiner Reise, wenn er zurückkommt, das Geld zu sammeln, was zusammengelegt wurde durch die Wochen und es dann mitzunehmen. Im Text finden wir das Bild vom Seemann. Wer wenig seht, wird wenig ernten, wer viel seht, erntet viel. Aus heutiger landwirtschaftlicher Sicht, und das ist dann wieder doch ein bisschen mein Metier, ist das falsch. Also zu viel oder zu wenig sehen führt halt zu weniger Ertrag. Wenn man zu wenig sät, hat man weniger Ernte, das stimmt. Wenn man zu viel sät, hat man Kümmerkorn. Dann sind die Körner halt eben kleiner und es taugt auch nichts. Aber darum geht es hier auch nicht, das ist eine Analogie. Es geht um das Geben. Und da teile ich die Meinung von Paulus sehr, dass im Finanzbereich, wer viel gibt, wirklich viel auch von Gott empfängt und wer wenig gibt, auch wenig empfängt. Auch da gibt es sicherlich Ausnahmen. Es gibt einige, die das Geld tatsächlich einfach rausprassen und auch vielleicht sogar im Spendenbereich. Und das ist auch nicht unbedingt klug, mit dem einzigen Nachteil, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich glaube, es gibt es vielleicht ganz selten und ich habe auch noch nicht mal davon gehört. Es gibt Leute, die viel geben, aber dass jemand das wirklich so gibt, dass er nicht gesegnet wird, das habe ich noch nicht gehört. Und schon gar nicht bei uns Deutschen, die wir doch in dem Bereich ein bisschen mehr Verstand und ein bisschen weniger Gefühl mitgenommen oder mitgeerbt oder was weiß ich auch haben. Das liegt uns eher dran, verstandesmäßig an solchen Situationen dran zu gehen. Aber das eine, woran wir ganz, ganz fest glauben, das ist unser Finanzsystem, obwohl das natürlich in den letzten Jahren ganz schön gewackelt hat und man von der Finanzkrise gehört hat und Angst gekriegt hat, betroffen habe ich noch wirklich wenige gehört in Deutschland, von denen, die ich kenne, die da wirklich jetzt drunter leiden, aber wir glauben unserem Finanzsystem und es ist, wie ich schon sagte, eine Glaubenssache. Man glaubt es, dass das Finanzsystem trägt. Seit 1976, habe ich jetzt letzte Woche gelesen, wurde von der Währungsunion empfohlen, keine Goldreserven mehr zu haben. Man braucht sie nicht. Das System hält sich als solches, weil die Leute daran glauben. Insofern braucht man, wie es früher eigentlich äh, geregelt wurde, diese Deckelung nicht mehr. Dass man einen gewissen Teil als Goldwert, zu dem Papier oder Münzwert, was man hatte, ja, das wird gesagt, das braucht man nicht mehr. Und Deutschland baut so langsam aber sicher so seine Goldreserven ab. Jedes Jahr so sechs, sieben Tonnen werden da weggegeben. Nicht gerade viel, man hat ja sehr viel. Aber es braucht diese Garantie nicht mehr. Warum? Weil wir daran glauben. Und trotzdem legen wir in dem Bereich sehr gut an. Die Leute sparen, legen an, legen an. Da glauben wir. Gottes Aussage hier durch Paulus ist eindeutig. Was wir bekommen haben, haben wir dafür bekommen, dass wir es großzügig, großzügig teilen. Und das ist nicht nur dieser Text, da könnte man gerade ganz viele Texte aus, den, aus der ganzen Bibel nehmen. Von den Psalmen, von Sprüchen haben wir gehört und noch so viele andere. Jesaja 65 ist für mich gerade so in dem Bereich so immer so ein Paradebeispiel. Persönliche Segnungen sind spärlicher, wenn wir sparsam geben. Paulus schreibt, gebt freiwillig, und nicht aus Pflichtgefühl, nicht weil du musst, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Verantwortlichkeit, das ist wieder so ein bisschen Seitenthema. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt hier da weitergemacht habe. Ja, doch. Verantwortlichkeit dürfen wir dabei nicht mit Freigebigkeit verwechseln sind wir von Verantwortlichkeit geprägt und die meisten von uns sind es, dann haben wir Angst vor Mangel. Dann sind wir von diesen Ängsten des Mangels getrieben, nicht von Freigebigkeit. Freigebigkeit kommt von Vertrauen und zwar von Vertrauen, dass ich wieder haben werde. Dazu fiel mir die Geschichte von Elia ein, wie er zu dieser Frau am Bach Krit kam und sagt, Frau, geh hin, mach mir mal ein schönes Brot. Ein leckeres Brot. Und die Frau sagt, ich hab noch nicht mal für mich und für meinen Sohn, wie für dich. Und trotzdem geht sie hin, macht dieses letzte Brot, bevor es dann zum Hungern geht, für den Elia. Und er sagt, die bekannten Worte Dein Mehl wird nicht alle werden, und das Mehl wird nicht alle werden, und das Öl im Krug wird nicht alle werden, bis dass es wieder regnet. Wenn du nicht auf Gott vertraust, dass du genug auf den Essen, auf dem Tisch zu essen haben wirst, wirst du nicht geben. Angst beherrscht dann unser Leben. Im Alten Testament, da gibt es sowas oder gab es sowas wie die Erstlingsfrucht. Man hat die erste Frucht, die kam aus dem Feld, gegeben. Heute sind wir, haben wir den, das Erntedankfest. Wir danken im Nachhinein, dass Gott gegeben hat. Aber das war anders. Da wurde eine Feier gefeiert mit dem Ersten, was da war, ohne zu wissen, ob es nachher reichen wird oder nicht. Da ist die Idee halt eben umgekehrt. Wir danken im Voraus, dass wir haben werden, ohne Garantie. Nachher könnte man ja nackt dastehen und sagen, hey, Pech gehabt, es gab nicht genug. Als Gott den Juden Manner vom Himmel gab, gab es bestimmte Regeln. Es gab genug für alle. Keine Ausnahmen. Es gab genug für alle. Es durfte nicht zu viel gesammelt werden. Was zu viel gesammelt wurde, verdarb, wurde schlecht. Es sollte nur so viel gesammelt werden, wie man brauchte. Und vorm Sabbat für zwei Tage, weil man am Sabbat nicht sammeln sollte. Ich denke, das zeigt etwas von Gottes Herz. Wir sind berufen, großzügig zu teilen, so wie Gott Manna großzügig gab aber nicht genug, um es zu horten. Das war die Grenze. Als die Israeliten die Stiftshütte bauten, und das ist ein Text, der schon imponiert, der mir schon so ein bisschen ans Herz spricht, wenn ich das lese, das ist 2. Mose 35, den ganze Kapitel, dann kamen die Leute und brachten froh und aus vollem Herzen. Alles, was sie hatten, Ohrringe, Nasenringe, Armreife, alles, was sie hatten, alles wurde dahin gebracht, aus Gold und aus Silber und was nicht alles. So, dass schlussendlich gesagt wurde, halt, stopp, wir haben zu viel. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir das als Gemeinde ausschreien müssen, halt, hört auf zu geben, was sollen wir mit dem ganzen Zeug? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich muss sagen, auch da in dem Bereich habe ich noch von anderen noch nicht mal gehört, dass es sowas gibt. Irgendwie war das damals vielleicht ein einmaliges Ereignis. Freigebigkeit ist eine Eigenschaft des Herzens. Das ist etwas, was im Herzen geschieht. Die ist im Herzen verankert, nicht im Verstand. Der Verstand will immer Sicherheiten. Der will kontrollieren, der will wissen, ob es klappt oder nicht klappt. Der Herz, das Herz sieht Bedarf des Anderen und will darauf reagieren. Die Not des Anderen und will darauf reagieren. Vor ein paar Wochen bekam ich ein Mail, mal wieder aus Mosambik, wie so ab und zu, mit der Anfrage, mit wieder einer Anfrage, von einem lieben jungen Mann, den wir noch als Kind damals kannten, der nun inzwischen durch aufgewachsen ist und gut seinen Weg geht und der sagt, ich würde mir so wünschen, dass meine Schwester zur Schule, zum Studium gehen kann. Sie ist klug, sie ist fit, aber wir können das nicht bezahlen. Das sind 830 Euro in vier Jahren, die gebraucht würden. Ihr wisst nicht, was das mit meinem Herzen tut. Das ist etwas, was, was mich immer so was mir weh tut. Zum einen will man immer helfen und ich kriege mehr Anfragen, als ich bearbeiten kann. Zum anderen weiß man um die Not und weiß, dass es tatsächlich wahr ist. Das tut weh. Aber der, Verst das Verst der Verstand sagt 1000 Euro in vier Jahren, wir geben schon, es ist zu viel. Dabei soll Besitz, Geld für uns als Christen und ich denke auch andere nicht unser Leben dominieren, nicht unser Denken dominieren. Und es ist so, dass zu viel Geld das Denken dominiert und zu wenig Geld auch das Denken dominiert. Wenn man zu wenig hat, dann dreht sich alles um dieses Thema, weil man, irgendwie überleben muss und sich sorgen muss, wie wird der nächste Tag sein? Und wenn man zu viel hat, dann sind die Sorgen auch wieder da. Wie äh, kann man damit umgehen? Wer will es mir wegnehmen? Wo kann ich es vernünftig anlegen? dass es nicht weniger wird? Wir befinden uns in der glücklichen Lage normalerweise in Deutschland, dass wir gut haben, genug haben, nicht, dass wir sorgen müssen, Vielleicht sogar eher auf der Seite dessen, dass wir zu viel haben und dass doch eher die Sorgen auf der Seite liegen. Noch kurz die drei Auswirkungen, die hier genannt werden, des fröhlichen Gebens. Es ist eine Hilfe für notleidende Christen, sagt Paulus, weil er dann mit dem Geld nach Jerusalem geht. In diesem Fall heute handelt es sich um das Fair-Share-Programm der Mennonitischen Weltkonferenz. Das Geld, das wir heute einsammeln, geht dafür, dass Leute, die sonst nicht zur Mennonitischen Weltkonferenz reisen könnten, aus Ländern, die nicht so reich sind wie wir, geholfen wird, damit sie dorthin reisen können, Delegierte aus ärmeren Ländern. Dafür wird heute die Kollekte erhoben. Aber auch das, was wir an Zeit, Geld, und anderen an Mennonitisches Hilfswerk, Deutsches Mennonitisches Missionskomitee oder sonst wo, egal wohin geben, hilft notleidenden Christen, notleidenden Menschen. In ganz vielfältiger Art und Weise. Es ist unser Vorrecht, als, ich möchte mal meine Meinung dazu sagen, als reiche Christen, als reiches Land, als reiche Menschen in diesem Bereich, helfen zu können. Viele Menschen danken Gott. Das ist das, was Paulus sagt. Nochmal Lynn Miller und dazu vorher noch ein paar Gedanken. Als was siehst du dein Gehalt? Als, das, als was siehst du das Geld, das du bekommst? Als das womit du dich mit den anderen vergleichen kannst? Der Nachbar kauft sich dies, ich kann mir jenes kaufen. Der Nachbar hat das, das kann ich mir kaufen. Wenn man das, was man bekommt, so sieht, dann hat man nie genug. Dann wird es nie reichen. Oder siehst du das als das, was du bekommst, um die Bedürfnisse, die du hast, zu decken. Dann gibt es ein ganz klares, einen ganz klaren Punkt, wo man sagt, ich habe genug. Die Bedürfnisse sind gestillt, alles andere ist darüber. Und dazu Lynn Miller, der von einem Ehepaar spricht, das er kennengelernt hat, welches zu dieser Entdeckung selber kam. In den USA, irgendwann sagten sie, das was wir jetzt mehr kriegen. Der Mann hatte eine volle Anstellung und konnte nicht zurücktreten. Das was ich jetzt mehr verdiene und er stieg und stieg und das Geld kam mehr und mehr, sagte, das können wir für uns eigentlich nicht mehr sinnvoll einsetzen. Was machen wir damit? Und sie kam auch nicht auf eine goldene Idee, was damit zu machen, also haben sie ein Konto erstmal errichtet und die Hälfte des Gehalts, was er bekam, da drauf getan. Und dann irgendwann kamen Möglichkeiten, wo sie das sinnvoll einsetzen konnten. Das fing ganz einfach auch mit Stipendien ein. Mit Stipendien, wo sie in ihrer Gegend jungen Leuten halfen, damit sie halt eben ihr Studium finanziert bekamen. In USA ein teures Unterfangen. Ja, Wenn ich daran denke, dass wir, als ich in Kanada war, und Kanada ist billiger als USA, 10.000 Dollar pro Jahr für Studium ausgegeben habe. Also die meisten Studenten kommen mit großen, sehr großen Schulden aus der Universität. Und dann war immer noch mehr Geld, was da kam. Und dann fingen sie an und haben in Indien ein, eine Grundschule errichtet und so verschiedene Sachen. Und beim Senieren hat dieses Ehepaar dann überlegt und gesagt, wenn wir sterben irgendwann einmal, wem kümmert's? In dem Augenblick, ob ich gerade jetzt ein neues Auto habe, was super toll ist oder nicht. Wen kümmert ob ich Geld habe auf dem Konto oder nicht. Aber den Leuten, denen ich geholfen habe, die werden Gott danken. Die werden dankbar sein für das, was sie bekommen haben. Und das wird ein, einen Eindruck auf sie hinter, hinterlassen und sie werden dafür dankbar sein. C. Es ist auch ein Zeichen der Bewährung im Glauben. Im Jahr 1573 schrieb Maiken von Deventer einen Brief an ihren Kindern. Das war das Jahr ihres Märtyrertodes als Wiedertäuferin. Unter anderem schrieb sie, darum meine Kinder. Habet euren Nächsten von Herzen lieb und das mit einem ausgebreiteten Herzen. Lasset das Licht des Evangeliums in euch leuchten. Geben, gebet den Hungrigen euer Brot, kleidet die Nackenden und leidet es nicht, dass ihr etwas doppelt habt. Denn es sind derer genug, die es bedürfen. Alles, was euch der Herr gönnt, das besitzt mit Dankbarkeit nicht allein für euch, sondern auch für eure Nächsten. Und suchet nicht euren eigenen Nutzen, sondern den eures Nächsten. 1573, sagenhafte Worte. Wenn wir mit anderen teilen, ist es für die Empfänger und ich denke auch für Gott ein klares Zeichen, wo wir geistlich stehen. Paulus erwähnt ja, dass die Gemeinde in Jerusalem für diese Gaben dankbar sein wird und dafür Gebete zum Himmel aufsteigen werden. Heute wird das Geld, das Opfer eingesammelt, ich hatte schon gesagt, für die, die nicht so viel haben und 2015 dann an der Mennonitischen Weltkonferenz teilnehmen sollen und können dann, der Vorschlag der Weltkonferenz, das wird auch Dorothee wahrscheinlich noch mal erwähnen, ist, dass jeder weltweit so viel dafür aus, ein, reingibt, wie eine normale Mittagsmahlzeit kostet. Ist das zu viel gedacht? Da können halt eben Leute, deren Mahlzeit wie in Deutschland etwas teurer ist, auch ein bisschen mehr geben und deren Mahlzeit einfacher ist, trotzdem auch etwas geben. Das nennt man das Verscherprinzip. Paulus seine Aufforderung damals war klar und konkret, mit fröhlichem Herzen, aus Dankbarkeit, dass Gott uns gegeben hat. Und ich denke, die Aufforderung für uns heute ist auch genauso konkret. Sei es nun für heute, für dieses Anliegen oder wo es immer auch eurem Herzen schlägt, wo ihr merkt, Mensch, da, da brennt mein Herz für, oder wo ihr Nöte hört und seht, dass ihr da auch daran denkt Jawohl, ich will auch mein Herz hören und fröhlich geben. Lasst uns soweit auf möglich ist, aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder tagtäglich überhäufst mit allem, was wir brauchen und nicht brauchen. Mit so vielem, mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Güter noch und nöcher. Herr, aber ich danke dir auch für Ja, für das Dahinlenken unserer Gedanken, dass das nicht nur für uns ist, sondern zum Weitergeben ist. Von der Zeit, die wir haben, von all dem, was wir empfangen haben, dass wir es fröhlich auch weitergeben an andere, die das auch brauchen. Ach Herr, und ich bitte dich, dass du da weiter wachsen lässt, in dieser, in diesem Verständnis von dem, wer du bist und dass du so freigebig bist und dass wir gut damit fahren das zu tun, was du auch tust. Ich schenke du uns immer ein wachsendes Verständnis in diesem Bereich, ja, dass du gibst dem, der gibt, dass wir da nicht zu kurz kommen, dass wir nicht Angst haben müssen. Ich danke dir dafür. Amen.